0: Okay, der kommer simpelthen en podcast mere i dag, sådan helt øh, ud over det sædvanlige, to på en dag, vildt nok. Øh, og det er simpelthen fordi, at jeg lige præcis nu er faldet over en artikel, som øh, er skrevet af ingen øh, ringer end selveste Edward Snowden øh, i The Guardian, øh, hvor han snakker om, om øh, hans sædvanlige kæphest, som jo er sådan noget med overvågning og øh, kryptering og alt det der. Øh, og det ligger jo meget godt i forlængelse af gårdsdagens podcast om sådan noget tv-overvågning og sådan en generel overvejelse omkring det der med at beskytte sit privatlivs fred og sådan nogle ting der. Og jeg har simpelthen gjort det, at jeg har oversat teksten, og nu vil jeg bare læse den op. Og hvis man gerne vil læse originalen, så er der et link i, i noten til den her episode, så kan man jo gå ind og læse originalen. På dansk lyder det sådan cirka sådan her, artiklen hedder. Uden kryptering mister vi hele vores privatliv. Dette er vores nye kampplads. Artiklet er Edward Snowden. USA, Storbritannien og Australien går til Facebook i et forsøg på at underminere den eneste måde, der beskytter vores personlige information. Og så står der, at Edward Snowden er en amerikansk overvågnings-whistleblower. I alle lande i verden holder computersikkerhed lysene tændt, hylderne fyldte, dæmningerne lukkede og transportsektoren kørende. I over et halvt årti er sårbarheder på vores computer og vores computernetværk blevet regnet for den største risiko hos US Intelligence Community Worldwide Threat Assessment. Det er sådan en organisation, der holder øje med, hvad der truer USA mest. Det er højere end terrorisme, højere end krig. Din bankkonto, det lokale hos hospitalsudstyr og præsidentvalget i 2020 afhænger blandt mange andre ting af computersikkerhed. Og så alligevel, midt i den største computersikkerhedskrise i historien, forsøger den amerikanske regering sammen med Storbritannien og Australien at underminere den eneste metode, der PT eksisterer for at beskytte verdensinformation, kryptering. Hvis de får held i deres bestribelse på at underminere kryptering, så vil vores offentlige infrastruktur og private liv være gjort permanent usikre. Så den helt enkelt formuleret er kryptering en metode til beskyttelse af information og den primære måde at holde digital kommunikation sikker. Hver eneste e-mail du skriver, et hvert ord du skriver i et søgefelt, hver eneste pinlige ting du gør online bliver overført via et stadig mere fjendtligt internet. Tidligere på måneden henvendte USA såvel som Storbritannien og Australien sig til Facebook for at få skabt en bagindgang eller en fatal fejl i krypteringen af deres besked app Messenger, hvilket tillader enhver med en nøgle til den bagdør fri adgang til privat kommunikation. Indtil videre har Facebook modsat sig dette. Hvis internettrafik bliver ikke krypteret, så kan en hvilken som helst regering, firma eller kriminel som opdager det stjæle en kopi af det, det gør de faktisk allerede, og i al hemmelighed få en optagelse af din information til Evi eje. Er denne trafik derimod krypteret, så kan din information ikke læses. Kun de med en særlig dekrypteringsnøgle kan låse den op. Jeg ved en lille smule om dette, for i en periode var jeg ansat som operatør hos US National Security Agency, det, det der hedder NSA, altså deres verdensomspændende system for overvågning. I juni 2013 arbejdede jeg sammen med en journalist om at afsløre dette system til resten af verdens store forarvelse. Uden krypteringen kunne jeg ikke have skrevet historien om, hvordan det alt sammen foregik, nemlig min bog Permanent Record. Og jeg ville ikke kunne have fået manuskriptet sikkert over grænser, som det ikke engang er mig selv tilladt at krydse. Og endnu vigtigere, kryptering hjælper alt fra journalister, afhopper, aktivister, NGO'er og whistleblowers til læger, advokater og politikere til at udføre deres arbejde, ikke bare i verdens mest farlige og undertrykkende stater, men i hvert eneste land verden over. Da jeg trådte frem i 2013 overhovedet USA's regering ikke bare passivt internettrafik i takt med, at det krydsede netværket, men havde også fundet metoder til at få større amerikanske techfirmaer til at samarbejde med sig eller de infiltrerede til tider deres internetnetværk. Dengang var kun en lille del af nettetrafik trafik krypteret. Seks år senere har Facebook, Google og Apple gjort krypteringen til en standardindstilling på de væsentligste dele af deres produkter, med det resultat, at næsten 80% af trafikken på nettet er krypteret. Selv tidligere leder af den amerikanske efterretningstjeneste James Clapper opfatter afsløringen af masseovervågning som årsag til implementeringen af krypteringen i kommersielle produkter. Som et resultat er internettet sikrere. For sikkert, hvis man spørger nogle regeringer. Donald Trumps højesteretsdomme, William Barr, som autoriserede et af de tidligste masseovervågningsprogrammer, uden at sikre sig, om det var lovligt, signalerer nu en intention om at stoppe eller måske endda tilbagerulle de sidste seks års udvikling. WhatsApp, en beskedtjeneste ejet af Facebook, bruger allerede end-to-end -end kryptering, altså E2EE, det vil sige, det bliver krypteret inden data forlader sender og det dekrypteres først når det når til modtager. I marts meldte firmaet ud at de yderligere havde intentioner om at inkorporere E2EE i deres besked apps Facebook Messenger og Instagram. Nu søger jeg der bare så en offentlig kampagne for at forhindre Facebook i at kravle op på det næste sikkerhedstrin på den digitale stige. Det er begyndt med et åben brev hvor både Barr og Storbritanniens indrigsminister. Australiens indrigsminister og Amerikas indrigsminister var medunderskrivere, hvor i de forlangte, at Facebook skulle frafalde sine krypteringstiltag. Hvis Bayes kampagne kommer til at falde heldigt ud, så vil milliarder af samtaler være fastfrosset i en permanent usikker tilstand, bruger vil helt bevidst konstruktionsmæssigt være gjort sårbar, Det er det, man kalder for Vulnerable by Design. Og disse samtaler vil ikke bare være sårbare, og dermed tilgængelige for efterretningstjenester i USA, Storbritannien og Australien, men også for tjenester i Kina, Rusland og Saudi-Arabien, for slet ikke at nævne hackere rundt omkring i verden. End-to-end -end krypteringssystemer er konstrueret sådan, at beskeder kun kan læses af afsenderen og den tiltænkte modtager, selv hvis den krypterede, det vil sige den låste besked, ligger hos tredjepart, part, som man ikke har tillid til. Det kunne eksempel være et socialt mediefirma som Facebook. Den helt centrale forbedring af E2EE i forhold til andre og ældre sikkerhedssystemer er, at det sikrer, at nøglerne, der kan låse en hvilken som helst af samtalens beskeder op, altid kun opbevares på for f.eks. på afsenders og modtagers telefoner, og ikke hos mellemmanden, der ejer de forskellige internetplatforme, som muliggør samtalen. Og fordi nøglerne ikke bliver opbevaret hos disse mellemliggende tjenesteudbydere, kan de nu ikke længere stjæles, hvis et kæmpe læg, som er så almindeligt nu stunder, skulle forekomme. Og det giver en afgørende sikkerhedsfordel. Kort sagt, E2IE gør firmaer som Facebook, Google og Apple stand til at beskytte deres brugere fra deres snagen. Og ved at sikre, at de ikke længere sidder på nøgler til vores mest private samtaler, bliver disse selskaber ikke så meget det alt skuende øje, men snarere den intet anende kurér. Det er slående, at når et så potentielt farligt firma som Facebook synes, i det mindste offentligt, at være villig til at implementere teknologi, som gør brugerne sikrere ved at begrænse sin egen magt, At det så er den amerikanske regering, der trækker i bremsen. Det er fordi regeringen så pludselig vil være mindre i stand til at behandle Facebook som en praktisk forråd af private liv. For at retfærdiggøre sin modstand mod kryptering, har USA's regering som sædvanligt fremmanet en hel række af nettets mørkeste kræfter, Uden ubegrænset adgang til enhver persons fulde aktivitetshistorie på Facebook, hævder regeringen at være ude af stand til at efterforske terrorister, narkohandlere, pengevask og forbrydere, der begår overgreb mod børn. Men onde gerningsmænd foretrækker faktisk ikke at planlægge deres kriminelle handlinger på offentlige platforme, og der især ikke, hvis de hører til i USA, hvor man råder over nogle af de mest sofistikerede automatiske filtre og rapporteringsmetoder, der overhovedet findes. Den egentlige grund til, at USA, Storbritanniens og Australiens regeringer gerne vil af med end-to-end -end kryptering, har mindre med offentlig sikkerhed at gøre, end det har med magt. e 2 ee giver kontrol til enkeltpersoner og de apparater, de bruger til at sende, modtage og kryptere kommunikation med, ikke til firmaerne og tiludbyderne, der sørger for at overføre dem. Det ville så kræve, at regeringens overvågning skulle være mere målrettet og metodisk snarere end konstant og generelt. Det, som bliver truet af denne ændring, er ganske enkelt landets mulighed for at udspionere befolkningen i kæmpe målstok. I det mindste på en sådan måde, at det ikke bare lige kan lade sig gøre ved hjælp af lidt papirarbejde. Ved at begrænse mængden af personlige data og virkelig privat kommunikation opbevaret af firmaer, må regeringerne vende tilbage til klassiske efterforskningsmetoder, som er både effektive og i respekt for rettigheder, i stedet for total overvågning. I dette tilfælde bliver vi ikke bare sikret men også fri.